0: Amar Mašović, dober dan. Dobar dan vama in slušateljem. Sediva v 15. nadstropju, lahko rečeva tipične jugoslovanske poslovne zgradbe v novem Sarajevu, leta 2016 še vedno nekako spominja na neke druge čase, kako se vi spominjate življenja tam konec 70 in začetku 80 let? sad smo u 15. spratu neke stare recimo poslovne zgrade pa kako se vi recimo spominjete života ovdje u Sarajevu u 70. 80. kad ste bili student? Pa dobro,
1: to je bio neki jeli, ovaj, ugodni dio u, u, u mom životu koji, koji evo traje nešto duže od 60 godina ja sam u to vrijeme Kako ste i rekli, li 70. do polovine 70. odnosno od polovine 70. bio student prava, ovdje u Sarajevu i kao i u cijeloj Jugoslaviji. Dakle, rekao bi da je život bio na neki način lakši, bez nekih velikih problema, potresa itede Kasnije, več 80. i 90. ja ću početi profesionalno da se bavim advokaturom, u advokatskoj kancelariji mog oca i tu će me agresija na Republiku Bosni in dakle u mojej advokatskoj kancelariji. Par mjeseci od početka agresije radio sam, a onda sam vidio da je to izlišno, dakle da se na neki način treba pridružiti otporu. Protiv agresije počeo sem raditi u jednoj komisiji, koja se zvala Državna komisija za razmenu ratnih zarobljenih lica lišenih slobode, evidenciju poginulih, ranjenih, nestali. I tu su zapravo i korini i ovog mog današnjega angažmana.
0: Vseeno, če morda, vseeno stanemo v tistih boljših, svetlejših dneh na začetku, leto 84, ne, takrat ste imeli, če se namotim, 29 let v Slovenci, ne, se tistega pravličnega februarja spominjamo zelo romantično ne, in tudi simpatijami do Sarajevčanov. Vsak pri nas skoraj da ve za ta navejaški izrek Jureka, volimo više od Bureka. Kako ste vi doživljali te olimpijske igre? Ste bili morda kaj udeleženi, ste pomagali kot prostovolec? Nisem, nisem. Ovaj. Nisem bil
1: vključen v na bilo koji način u organizaciju, izuzev što sam bio u, u publici na mnogim od tih manifestacija tokom olimpijskih igara, ali to je jedan onaj lijepi trenutak u istoriji ovog grada, kojih je bilo jako puno, kao i onih drugih, onih ružnih, ali olimpijada je definitivno v svakom Sarajliji ostala. Nisam nikad nikoga čuo recimo, da je rekao bilo šta a što ne bi bilo lijepo, a vezano je za tu 1984. I za te olimpijske igre. Dakle, svima je olimpijada, Saravska zimska olimpijada, ostala v lijepom svečanju, ne samo v to vrijeme kad smo je doživljavali, nego evo i danas, 30 i nešto godina nakon olimpijade, jele ljudi i danas se sa sjetom prisečaju
0: tog vremena. Mm -hmm. uh, samo 8 let kasneje ne, pa se je začela vojna, ne, v letu 1992, Tukaj smo v bistvu nekje na pol novim Sarajem, tam če je Grbavica, ne, kjer je bila kar huda frontna linija. Kako, kje ste vi bili takrat leta 1992? Mislim, živeli ste z družino, ne? imeli ste že dva otroka. Kako ste vi doživeli ti sam začetek?
1: Takle, kao i mnogi drugi, poprilično naivno sam gledal na to, što se događalo. Tudi je bilo kod večine Sarajlija, kod večine Bosanaca in Hercegovaca mogoče i, i državljana drugih Jugoslovenske republika uvjerenje da neće doći do sukoba, da neće doći do rata, da je Jugoslavenska narodna armija zajednička vojska u kojoj u istoj uniformi se nalazi pripadnici svih naroda Jugoslovenski. Jednostavno nisam, nisam vjerovao da će prije svega doći do rata, a posebno nisam mogao ni sanjati da će on biti u toj mjeri dugotrajan i kral, kakav se na kraju Pokazao. Rekao sam prvih par mjeseci, nakon agresije, dakle, koja je, kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, krenula je negdje v martu mjesecu, ili ako, ako posmatramo iz aspekta stanovnika mjesta ravno, onda i, i, i još 1991. godine su krenuli sukobi. Ja sam radio svoj advokatski posao, s, par mjeseci, onda sem negdje početkom avgusta, uh, kada je već bilo sasvim jasno da, da je posredi agresija, da Jugoslavijska narodna armija ulazi sa svojim jedinicama u Bosno in Hercegovinu, v Zvorniku, u in i u druge gradove u blizini granice sa Srbijom, onda sem odlučio da se rekao sam pridružim uh, vladi, odnosno jednoj komisiji u kojima je njima Trebalo, dakle, vladi trebala osoba sa poznavanjem međunarodnog prava, ja sam struci pravnik i pridružio sam se toj komisiji. ću kroz čita period agresije, jeli, napredovati od člana te komisije do vršivca dužnosti predsednika i na kraju prvog čovjeka te komisije za razmar vratnih I mogu reći da i to nije neki ružni period, taj rad u toj komisiji je donosio, dosta lijepih stvari, dakle, bez obzira što, što je tematika bila ratni zarobljenici, tijela poginulih, ipak činjenica da ste bili u prilici da nekoj porodici donesete vijest da je njihov srodnik živ, da je u logoru, ali da je živ da su toku pregovore o njegovom oslobađanju, su lijepi, lijepi trenuci u tom, rekao bih, ne baš lijepom poslu, ako se to može uopšte nazvat poslom rad na, mm. na, na pregovorima o razmeni ljudi za ljude ili tijela za tijela. Ja. Um, kako pa ste na tej
0: osebni ravni? Ne? Morda tudi uh, vaša žena, vaša družina, vaši prijatelji, kako ste se soočali s to vojno? Rekli ste, da njihče no, ni verjel, da se bo res uh, zgodilo. Kako...
1: Djecu sem dostarjetko viđal v to ratno vrijeme. Jaz sem bil uh, vezan iza teren in oni so bili relativno mali. Čerka je imala početkom agresije sedam godina, ni sedam godina, Sin je imao nešto više od pet godina, tako da supruga je također bila angažovana u vladinim institucijama, e, najprije u samoj Vladi, a kasnije je u Ministarstvu za energetiku, namjensku industriju, tako da, da e, život kao i svakog salelio u to vrijeme, snalaženje oko hrane, oko grijanja E sad, teško je to opisati u nekoliko rečenica na koji način su se sve ljudi, a to znači i mi, moja poraca snalazili u nabavljanju hrane hranje, nabavljanju sredstava za ogrev. To, to nije bilo ni drvo, ni ugalj, nego je to bila neka plastika, stara odječa, stari novine, knjige. Dakle, sve što je moglo goriti bilo je
0: korišteno kao, kao ogrev če pogledate zdaj s več kot 20 letne distance pa s tem znanjem ozadi, ki ste jih zdaj spoznali, je bilo takrat mogoče to vojno preprečiti. Kdo bi jo sploh lahko preprečil? Bi lahko politika, mednarodna politika takrat, kaj bi lahko sploh naredili? Ne verem, da je bilo moguče da
1: Zapravo ja mislim, da on nije posledica nekih razmišljanja uh, krajem tih 80-ti, početkom 90 godina, nego je on dugo, dugo vremena pripreman, zapravo to seže možda i desetlečima, moguče i stoljećima v nazad, neki nerealizovani planovi v nekim glavama nekih ljudi koji, koji, ovaj naravno, nikad nisu bili gubitnici u tim ratovima i u tim događajima. Njihova djeca nisu učestvovala u, u tim ratovima. Ona su bila negdje vani ili dobro sklonjena. Dakle, ljudi poput Miloševića ili čak ne i Miloševića koji je bio lutka igračka u rukama srpskih akademika, a, dakle akademika i Srpske akademije nauka i umjetnosti, djelomično i ljudi iz Srpske pravoslavne crkve. A, bilo je čini se nemoguće spriječiti izbijanje tog rata. On bi mogao biti spriječen samo da oni protiv kojih je vođen da su podigli ruke i, i predali se i Rekli u redu, mi ćemo danas biti dio Velike Srbije i mi to prihvatamo. Dakle, na taj način se taj rat mogao spriječiti, e sad to je ono vječto pitanje, je li, je li sloboda najvažnija, najvažnija vrednost i dobro koje svaki čovjek ima ili, ili uh, treba uh, živjeti, pa makar i, i, i bio rob. Eto, u tom času veliki dio Jugoslovenskih naroda, odnosno večina u Bivšim slovenskim republikama je smacala da je sloboda najvažnija, da je nezavisnost važna in oni se odlučili da se brane od agresije i to je onda pretvoreno je u jedan opći rat koji je trajao pune i četiri godine, odnosno ako uzmemo obzir i događanja na
0: Kosovu in duže od četiri godine. Pa narodna uh, skupnost...
1: Ma, kao i uvijek do sad, vrlo često se govori o međunarodnoj zajednici kao da je to jedno tijelo koje, misli, jednom glavom donosi konsenzualne odluke, ali mi to znamo, to nikad nije bilo tako, to je jedan konglomerat različitih interesa, različitih neostvarenih ambicija pojedinaca i čitavih struktura, pa... Usuđujem se u, reči, u nekim slučajevima i čitavih naroda. Dakle, neke neostvarene ambicije jednostavno a, s protekom određenog vremena ponovo isplivaju na površinu i to obično znači rat. I znači rat protiv, protiv slabijeg, i znači žrtve na strani slabijeg, i znači na kraju amnestiju onih koji su za sve to odgovorni, koji so to sve izazvali. Tako je bilo i u ovom ratu. Dakle, Da su se to što zove međunarodno zajedno pridržavali vlastitih pravila, vlastitih konvencija, vlastitih rezolucija, rat bi možda opet se dogodio, ali ne bi bio tako dugotrajan i ne bi bio u toj meri krval kakav je bio. Da je međunarodna zajednica ispunila dijeliti svoje uloge Srebrenca se nikad ne bi desilo. Ako se mogu braniti na početku agresije nespremnošću, nesvatanjem prilika na ovim prostorima, ali 1995. kad su se već dogodili Foča, Rogatica, Višegrad, Vlasenca, Zvornik, Prijedor, Ključ, Sanski most, Nevesilje, kad je to sve već viđeno dopustiti da se desi kao kruna svih ti zločina i, i zločin genocida u Srebrenci i Žepiji, Dakle, ne može, ne može biti zajednica ni na koji način amnestirana za svojo pasivnost.
0: Um, gospod Amor Mašovič, kako z vašo vojno izkušnjo spremljate druge aktualne konflikte po svetu? Um, naprimer, boje v Iraku zdaj, ne pa vojno v Siriji, begunsko tragedijo. Ni, ni, nismo ništa naučili, dakle, svet
1: absolutno ništa nije naučil iz događaja v Bosni, na Kosovu, Bile četiri godine sem na jednoj konferenciji posvećeno e, genocidu odnosno sprečavanju genocida u Štokholmu kad je ban, kad je e, Kofi Anand, tadašnji generalni sekretar UNA jednostavno nije jedno pitanje rekao nema garancija. dakle 2004. godine posli bosne posle kosova rekao nema nikakvih garancija da se Srebrenica neće ponoviti. Dakle, svijet nije ništa naučio i zbog toga se dešava. Biće još jako puno, plašim se, Iraka i Sirije i Libije i Jemena i svih ovih mjesta na kojima danas, dok mi razgovaramo, djecu vade iz ruševina, polumrtve, izvlače hitne pomoći mrtve iz, 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 iz ruševina Alepaje iz Mosola i drugih gradova. Svijet ništa nije naučio, ili smo mi suviše naivni, ili, ili se sve to događa određenim redoslijedom na određenim mjestima i u od, sa određenom svrhom i ciljem, koji se najčešće svodi na novac,
0: profit, interes itede okay, to je bio sad prvi video, ću vas opet na, povjerati in idemo dalje. Um, mogu da vas samo nešto pitam. Da li možemo, da zamačimo? Zamač, Nedeljski gost na Valu 202 je Amor Mašovič, ki ima eno zmed ključnih vlog pri iskanju posmrtnih ostankov, bitih v vojni v Bosni in Hercegovini. Uh, gospod Mašovič, uh, koliko jam ste se spustili, koliko množičnih grobišč se odkrili v teh dobrih 20 letih? nešto više od 30, ne znam tačan broj, prestao sem zapravo
1: da brojim te jame, mislim mislim 34 jame, neke od njih su bile vještačke, neke prirodne, najdublja od njih je bila dubine oko 100 metara, dakle radi se o vertikalnoj prirodnoj jami u zapadnoj Hercegovini, neke od njih su bile pliče, desetak i nešto više metara. U tim jamama je pronađeno, ako se ne varam, sve ukupno U svim tim jamamo kojima sem se ja spuštao nešto više od hiljadu žrtava, uglavnom, uglavnom, ali ne isključivo bošnjaka, dakle bosanskih muslimana, a do ovog časa je otkriveno uh, nešto više od 600 grobnica uh, sa pet ili više od pet posmrtnih ostataka u njima, odnosno više od hiljadu grobnica koje se po najnovijoj uh, je li teorije, a, a, smatraju masovnim. To su one grobnice u kojima je više od jednog pojedinca, dakle sa dva ili više od dva tijela, takvih je već više od hiljadu otkrivenih u Bosni. Hercegovini i one se danas tretiraju kao masovne grobnice. Nisam siguran zapravo da li bi trebalo tretirati po tim pojmom masovna grobnica, grobnica u kojoj se nalazi Dva tijela, mi smo donedavno smatrali takve grobnice sa dva, tri ili četiri tijela, podvodili smo i pod termine zajednička grobnica, a ona sa pet ili više od pet masovna grobnica, naravno grobnice sa jednim tijelom su pojedinačne. Eto, kažem, tih sa dva ili više od dva tijela je već više od hiljadu ili hiljadu i sto otkrivenih u, u Bosni i Hercegovini. Gde vam je bilo najtežje? Bojim se da, da taj trenutak zapravo još i možda nije došao. Kad god sam mislio da je najteži trenutak za mene, pojavio se neki novi događaj, neka nova grobnica, neka nova žrtva i shvatio sam da zapravo ono što sam mislio da je iza mene, a to je taj najteži trenutak, da je on ipak negdje ispred mene. Dugo vremena sam bio uvjeren da jedna beba koja je imala šest meseci, jedna djevojčica, a Mila se zvala u blizini jednog grada u Bosanskoj krajini, u blizini Ključa, u mjestu Biljani, koja je pronađena u jednoj prirodnoj jami dubini oko 22 metra, gdje sam ja radio direktno. Jama je jako uska, svega dvojica nas mogli smo da se spustimo na njeno dno, jer je bilo vrlo skučen prostor. Jedan od tih ljudi je bil jedan kriminalički policajac iz ovog, iz Sarajeva i, i ja sam radio nekoliko dana u toj jami i e, strepili smo, očimo li uopšte uspjeti da, da, da među ti 188 tijela detektujemo ko, preko kojih je bila ubačena zemlja, kamenje, drveče, smetlje in Ta jama je bila, dubine je 22 metra, do vrha zatrpana tim otpadnim materijalom. Svo vrijeme smo strahovali, hočemo li pronaći uopšte tako sitan skelet, kao što je šestomjesečna beba. I posljednjeg, ali doslovno posljednjeg dana, i to zahvaljujući samo onim plastičnim pelenama, koje su održale, jer nije ta plastika istruhnula, održale su taj dio skeleta na okupu i mi smo je uspeli. I dugo vremena sam mislio da je to najteži trenutak. A onda sam prije par godina imao priliku da radim na jednoj grobnici koju su za sebe ostavili holandski vojnici Umprofora. Dakle, oni su formirali tu grobnicu in v toj grobnici je bilo šest tijela od koji so prema izveštaju holandske, v batalju na holandskoj vladi, koji sam ja imao priliku da vidim, da so ti svi ljudi umrli prirodno smrču. Jedno od to šestoro ljudi sahranjeni u toj masovnoj gromci koja je bila unutar kampa Holandskog bataljona, dakle u ogradi Holandskog bataljona i koju je krišom, fotoaparatom snimio jedan od stražara sad, Holandski, u Srebrenici, tako je, u Potačarima, a, koji je jednostavno više nije mogao da živi sa tom strašnom tajnom koju je nosio. je najprije sa svojim kolegama vojnicima i njih grupa, njih četvorca, došli su do mene ovde u Sarajevo i Donijeli mi neke skice i između ostalo donijeli mi fotografiju te masovne grobnice. Trebalo nam je nekoliko mjeseci da, da odredimo, jer se konfiguracija terena bitno promijenila, da odredimo gdje je tačno ta masovna grobnica unutar holandskog bataljona i kad smo je odredili, kad smo pristupili eksumaciji, između ostalog, tamo je pisala da je u toj grobnici jedna beba koja je umrla pri, pri porodu njene majke. I ovaj, ja sam upozorio članove tima da, da, da budu jako oprezni, ja sam se spustil u tu grobnicu, dok so oni radili na, na čišćenju tijela odraslih osoba, ovih preostali pet muškaraca in žena, ja sam se fokusirao na, na potragu za tom bebu. I tu je, zahvaljujoči možda i nesvesnom djelovanju jednog od tih holandskih vojnika, ta beba je živjela doslovno nekoliko sekundi. Njezina majka se porodila na, na betonskom podu u Potočarima, u holandskom bataljonu i ta beba samo što je udahnula zrak, iz tog časa je izdahnula. Holandski vojnik je ušao, nosio jednu kesu za hranu i jednostavno je tu bebicu stavi u tu kesu i ona je sahrana u toj grobnici. Zahvaljujući toj kesi, te sitne kosti, koje su, evo, poput, poput ovi spajalice, ruke, noge nešto malo duže i deblje, te sitne kosti smo uspeli. I to je sad, kad ste me pitali na početku ovaj, koji je najteži trenutak, to mi se čini najtežim što sam do, do ovog časa, ali, ali ko zna, vjerujem da ni tu nije kraj postoje drugi bebe, postoje jedna beba koju još nismo našli, koja je imala 48 sati, koja nema čak ni ime. Njena majka se po, po, porodila 48 sati prije nego što je uhapšena, odvedena u jednu zgradu u Višegradu, u ulici Pionirska, njih 70, od toga preko trideset njih isto prezime nosi kurs spahić iz jednog sela u Višegradu, svi su stjerani u tu kuću jednog bošnjaka, zakucana su vrata, prozori, ekserima i daskama i onda su zapaljeni. I tu je i ta beba o 48 sati iz gorla. ali recimo njezin pepeo i pepeo svih ostalih ubijenih u toj kući u Pionirskoj ulici, više ga nikada nismo našli. Možda će to biti trenutak naj, najtežih suočavanja, ako i kada pronađemo posmotne ostatke zapravo pepeo je to jedino vjerovatno ostalo nakon nakon tog požara velikog, koji koji so zločinci zazvali, nakon što so žrtve ubijene. Odnosno, ubijene so v tom požaru na taj način, što so v najgori mukama umirali
0: v rišteči, do, dok so njehova tijela Tu hmm. Tudi letos julija je v Srebrnici potekal pokop nekaterih novih narednih posmrtnih ostankov. Koliko žrtev še ocenjuje da jih še lahko najdete oziroma koliko žrtov je še tirjala srebrnica.
1: Ako mi još uvijek tražimo nekde oko devetsto od onih 8372 mm. evidentirane nestale osobe u tokom genocida u Julu 1995. u Srebrenci. Dakle, oko 900 srebrenčane još uvijek tražimo. Neke od njih smo zapravo i našli, i njihova tijela se nalaze u, u komorativnom centru u Tuzli, ali ih još uvijek nismo identificirali i moguće je da neke od njih nećemo nikada moći identificirati, jer oni ne imaju bliske srodnike od kojih bi bilo moguće uzeti krv iz koje bismo izolirali DNK i pomoću te DNK iz krvi onda mogli vršiti identifikaciju skeletnih ostataka njihovih srodnika. Nažalost, imamo gotovo stotinu slučajeva u kojima imamo jedinstvene profile DNK koji su izolovani iz skeleta, ali koji profili se ne mećiraju, ne podudaraju ni sa jednom od 90.000 uzoraka krvi, koliko je ukupno u regiji uzeto, za, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u Hrvatskoj, u Srbiji, na Kosovu, oko 90.000 pojedinaca doniralo je kap krvi za DNK analize. Dakle, tih oko stotinu žrtava koje su eksumirani s primarnima i sekundarnimi masovnih grobnicami srebrnice se ne podudaraju ni sa jednom od tih 90.000 uzoraka krvi, što nas navodi na, na sumnju da se radi o žrtvama koje nemaju bliske srodnike ili se radi o žrtvama gdje su cijele porodice likvidirane. Dakle, i otac, ima tri generacije, djed, baka, otac, majka i sinovi, odnosno, unuci. Ako su svi likvidirani, vi nemate od koga uzeti krv kako biste vršili DNK iz odnosno DNK identifikaciju. Ali, uglavnom, oko 900 srebrničkih žrtava još uvijek nije, nije pronađeno, ili bolje rečeno, nije
0: identificirano. Ako su i pronađeni, nisu još uvijek identificirani. Svira vaše je ste profesionalec, ampak v njega je bila upeta in še vedno upeta tudi vsa no. uh, družina. Na uh, kot ste rekli, mislim, da ste na iskupavanja uh, vodili tudi vašega sina. O. Zakaj mu niste prihranili tega gorja? Uh, uh, Zakaj? Uh, zašto ste ga vodili? Mislim, zašto mu niste?
1: Dobro, to je bil, to on je bil relativno još uvijek. Mlad, mislim, da je u tom času, kad smo se spustili u jednu prirodnu jamu dubine 50 metara, da je imao 12 ili 12,5 godina. Ovaj, o... To so bila neka druga vremena u Bosni i Hercegovini, kada su praktično stranci, ili to što zove međunalna zajednica, sve uređivali, čitav naš život su uređivali, pa su između ostalog određivali šta će djeca učiti u školama, Pa su neki supervizori dolazili u učbenicima istorije, određivali šta djeca mogu učiti, a šta ne mogu učiti. Pa je, recimo, sjećam se, to su mi djeca govorila i pokazivala, da su im zacrnili određene riječi, kao nepogodne za, za njihov dječji uzraz, kao što su da je rijeka Drina bila ponovo krvava, Obrazloženje je bilo da je drina zelena, a ne krvava, crvena. Riječ agresija je bila zabranjena u Bosni i Hercegovini, jer je to moglo provocirati neke ljude itede Ja sam, dakle, u, u, u jednoj vrsti želje da, da moja djeca ipak znaju istinu. Vodio svoju djecu na eksumacije, kaže, moj sin se spustio u jednu jamu duboku 56 metara, v opštini Bosanska Krupa. Prije toga, i moj svega, mislim, nekih devet godina, ako se ne varam, da, devet godina, kad je išao na ekshumaciju sa mnom ovdje u Sarajevu, jedna pojedinačna grobnica. Ali njegova reakcija je, na, na svu sreću, bila sasvim onako dječija, ovaj, bezazlena. Njega je interesovalo zašto, Osoba koju smo upravo eksumirali, radilo se o jednom pripadniku armije Republike Bosne i Hercegovine, zašto ima dva puta duže ili veće zube nego mi. Jel? Radilo se o skeletu jednog vojnika, čija je vilica gornja i donja, jeli, bila kosturi normalno zub se vidio u cijeloj svojoj dužini, i korijen zuba i tako dalje, a ne samo ovaj dio koji mi. I njegova, njegova je to bila reakcija, on je rekao, tata, zašto on ima ovako duge zube, a mi nemamo. ni e, Nije to bila jednostavna odluka, da se razumemo, ali moja je procena bila bolje, da on na takav neposredan način se suoči sa istinom, nego da za 20, 30 ili 40 godina on bude na mom mjestu tražeći mene u nekoj, grobnici, u nekoj hudojami ili ali ali Jednostavno, ja sam se odlučio u razgovoru sa suprugom da to ali to smo to uradili. I ali toga sam rekao ali 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 je li istini to ono što piše u knjizi ili je istina ono što je on vidio svojim očima. Eto, to je bio cilj, ja mislim da sam ja taj cilj ostvario. On je danas, usuđujem se reči za svoji trideset godina daleko svjesniji nego ja sa 37, kad, kad, kad sam još uvijek, kako sam rekao na početku ovog našeg razgovora, bio poprilično naivan u v onim događanjima koja će uslediti nakon toga. Eto, njemu se to ne može desiti, nema garancije da Nijo neće morati da brani Bosnu i Hercegovinu, ali ima garancije da neće biti sigurno u zabludi, ako se to desi, da će biti spreman i imati prave odgovore, koje ja nisam imao 1992.
0: Vino ste bi rekli pred Litom Dine da je bila toko je drugača družina opletena u vaše delo, ne, da ste imeli, da ste dali razviti film iz fotoaparata, ne, slike s torto, potem pa. pa
1: in danes je tako, in danes postoji ti filmovi, gdje, gdje ovaj uh, uh, se pušu sveče, slavi se neki rojstni dan in onda ide sledeča fotografija na tom filmu, masovna grobnica, skeleti žrtava itede in to je eden od, od ...dokaza o tome kako se u to vrijeme radilo, koliko smo imali resursa, koristili su se privatni filmovi. Nekada smo bili v prilici da važan material sa videokaseta možda izbrišemo, jer nam se u tom trenutku činilo da imamo još važniji događaj koji treba zabeležiti, ali nismo imali videokasetu pa smo brisali postojeće kasete, a snimali na to istoj kaseti neke nove događe. Nažalost, vremena so bila takva in mi smo na taj način vjerovatno uništili jedan dio istorije, koji, koji je bio značajen.
0: Dva dni sem preživel v Republiki Srpski, v bližini Srebrenice, tudi v Vlesenici. Zdaj v neformalnih pogovorih ne, z običajnimi ljudmi srpske narodnosti ralno nihče ne prizna genocida. Relativizirajo zadeve, imajo svoje poglede, je tudi o bošnjaških zločinih. Kako vi iz distance uh, gledate? Dale, zapravo, najviše brinu...
1: najviše me najviše brinu žene, brinu majke, brinu supruge, suproge, k me kčerke, koje ko je, uh, jednostavno nemajo snage, da se sooče s so očinjencema, da je njihov brat, njihov otac, njihov muž, sin silova djevojčicu 12 godina da, da one to znaju i one to ako ne otvoreno podržavaju na neki način bar tolerišu, što je grozno, što je grozno. Takve osobe trebaju biti izopćene iz porodice, iz zajednici, trebamo krenuti leđa, nažalost to ni dan danas, evo dvadeset godina nakon rata nije tako Zašto je to tako? Ja u istoru ne znam. Možda su zločini do te mjere strašni, možda su nji, razmjere tih zločina tako strašne da jednostavno normalni ljudski um ne može da se suoči sa tim zločinima i onda traži izlaz u negiranju, u minimiziranju, u optuživanju žrtve, da je ona kriva zato što joj se to desilo, silovanje, što joj se desio genocid. Jednostavno, zločin je toliko strašan takvih razmira, da normalna osoba, vjerujem da smo većina nas, bez obzira kojoj etničkoj grupi pripadamo, gdje živimo, kojeg smo o, obrazovnog statusa, da smo ipak normalni ljudi, ali normalan čovjek, kad naiđe na neko, nešto tako strašno, izgleda, bježi u nekakvu o, nešto što, što nije stvarnost, dakle, da, da umanji taj zločin, da umanji vlastitu, A, suodgovornost ili osjećaj krivnje, da bi sve to umanjilo, jednostavno kaže, ne, 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 vi lažete, to se nije desilo, mi to nismo radili, vi ste to uradili. A, a ako postoji jasni dokazi da se to desilo, onda se upirje prstom o žrtvu i govori se, pa žrtva je kriva. Oni u Srebrenci su ubijeni, kako to reče jedan čovjek koji, koji radi u ovom institutu, kao u Savjetodavnom odboru, so osobe srpske nacionalnosti, koji kaže da, da ono što se desilo s Srebrenci je zapravo Božja kazna za ljude iz Srebrenci, zato što su oni krivi, što su neki Srbi ubijeni u nekom selu u Srpskom 92. U blizini, u blizini Srebrenci. I on je rekao da je njih Bog kaznio, dakle, nisu njih ubili, nisu ih streljali po 500, po 1600 u Zadrzu, u ne, njih je to Bog kaznio zato. Što su to zaslužili? Dakle, to je strašno, to, to je dakle, nešto što bezhrabruje in na neki način, čini mi, se uda, udaljava na sve više nas udaljava od tog toliko potrebnog a, ponovnog vračanja povjerenja među ljudima. Nekad to povjerenje počne da se, se vrača ljudi se... Druže, zajedno su u Srebrencu, v jednom sportskom klubu, koji se zove Guber, igraju futbol, Srbi, Bošnjaci, itede a, a, a onda se desi jeli, nešto tako, I, ovaj, sve nas vrati nekako u, u nazad, na početak, i onda teškim, sporim, malim koracima ponovo se vraćamo na mjesto
0: gdje smo jedanput put bili. Ampak, med pogrešanimi su tudi. Srbi, ne? v manjšini sicer. ne Tudi nekatera jame so, kjer so posmrtni ostanki ljudi Srpske narodnosti. Tega najbrž ne takle, zalikate. Tako
1: postoji grobnice v Bosni i Hecoju v kojima so uh, ili pojedinačno sve etničke skupine ili čak grobnice, v kojima imamo izmješane različite pripadnike rašti etničkih skupina. Nekaj čak zajedno v istoj grobnici masovno imamo bošnjake i srbe. Pa onda imaju neka obrazloženja kako se to desilo, pa čujemo da je taj Srbin htio da zaštiti svoje komšije Bošnjake i da je i on bio žrtva onih zločinaca koj, pred koje je on stao da ih zaustavi u njihovom namu. Dakle, u Bosni i Hercegovini postoje grobnice svih etničkih skupina. Naravno, kada se gleda statistički ili brojčano, postoje bitne razlike. U populaciji a u Bosni i Hercegovini jih je bilo više od 30.000 1995. devetsto devedeset pet u novembro kad je uh, potpisan dejtonski mirovni sporazum uh, od tih trideset hiljada pet su bošnjaci bosanski muslimani oko uh, 11% su Bosanski Srbi, nešto više od 3% bosanski Hrvati, onda dolaze određene nacionalne manjine i takav je odnos i grobnica, odnosno pronađenih, eksumiranih i na kraju identificiranih žrtava, odnosno nestalih osoba. Ali je nesporno da u Bosni i nisu na jednoj strani isključivo žrtve, a na drugoj strani isključivo zločinci različiti su motivi, različite su razmjere tih zločina, različite su vrste tih zločina, v nekim slučajima su to, uslovno rečeno, obični ratni zločini, je ako se smije tako nazvati, a u drugim slučajima to je genocid, zločini protiv človečnosti, masovna silovanja kao zločin protiv čovečnosti, kako je to Haški tribunal. Odredijo. Dakle, postoje razike v tim storima, ali je činjenca, da so pripadnici svih etničkih grupa v Bosni Hercegovini bili žrtve ratnih zločina.
0: A, gospod Amro Mašović v Mariboru ne, so pokopali 800 žrtov iz hude jame. A, kako doživljate zločine iz druge svetovne vojne? Zagotovo so presenetili tudi vas. Eh, toko... I, I
1: huda jama,
0: i, i, i sve
1: hude jame koje će tek biti otkrivene, i to ne samo u Sloveniji, ima jih u Hrvatsku, ima jih ovdje u Bosni, ima jih u Srbiji, Makedoniji, u Crnoj Gori, ovaj, a, su dokaz da, bez obzira koliko je dugo vremena prošlo od nekih događaja, da, da se istina jednostavno niti može, niti treba skrivati. Ona je posljedica jednog vremena, posljedica djelovanja nekih ljudi u tom vremenu, ali činjenica je da istinu pišu uvijek pobjednici i da njihovi zločini ne postoji, bar izvjesno vrijeme. Ali da se mogu sakriti, ne mogu. To je. Nedavno je tu gdje vi sjedite, sjedio ministar vanjskih poslova Katalonije, između ostalog i vanjskih poslova Katalonije, dakle pokrajini u Španiji, koji je došao da razmini sa mnom iskustva u pogledu tražnja nestalih Zašto? Zato što Katalonija ima namiru da poslije 1936. kada so Frankisti došli na vlast, pa sve do pet dok General Franco nije umro, imali su 140.000, neka samo Katalonija, nego cijela Španija, 140.000 nestalih Oni smatraju da je došao trenutak da oni otkriju istinu o, o nestancima ti ljudi. Naravno, sad je na neki način već i dosta kasno. Ta istina neće biti jednako vrijedna kao prije 50 godina, kad ste nekoj supruzi trebali kucati na vrate i reći vaš muž je ubijen, njegovo tijelo se nalazi u zatvoru, u... Barceloni, Barceloniji, u Madridu, u Granadi itede ali, ali je važna i danas. Dakle, istina se ne može sakriti. Evo, ja ću vam reći jedan primjer koji je relativno svjež prije par godina, kad smo radili eksumaciju na jezeru Peručac, radi se o vještačkom jezeru, o jednoj hidroelektrani u Srbiji, Bajna Bašta, koja iza sebe, vuče jedno vještačko jezero dugo 55 km napravljena je prije 40. godina. Dakle na u jednoj livadi na mjestu gdje smo imali informaciju da je streljana grupa bošnjaka kopajući vrlo plitko oko 50-60 cm najšli smo na neke kosti, mislili smo, e to je to, to su streljani bošnjaci. Kopali smo dalje, a onda smo videli malo je nelogično. Te kosturi su bili poredani jedan pored drugog, u jednom prirodnom položaju, na leđima, ispruženi. Kad smo još više očistili te kosture, imali smo šta vidjeti. Željezni križevi oko vrata, novčići sa likom Franje Josipa ili Franje Franca Josefa, austro ovaj, monarha. Dakle, radilo se o austro oficirima koji so tu sahranjeni u vremenu između 1914. i 1918. Ne znamo od koga, od svojih vojnika, od lokalnog stanovništva, ne znamo ni kako su stradali, jesu li umrli od nekih zaraznih bolesti, jesu li ubijeni, to ništa ne znamo, ali znamo da smo našli ljude koji su gotovo sto godina ležali u zemlji na obali rijeke Drine do 70. godina, kada je jezero pokrilo tu livadu i kada so oni ostali ispod jezera na dubini od četiri, pet metara, bez ikakve nadeje da će ikad biti otkriveni. I onda se desilo da je jedan čamac, metalni, potone u blizini turbina hidroelektrane da zaustavi okretanje turbina da uprava odluči da treba reparirati te turbine, da treba spustiti nivo jezera za 18 metara i isplivaju na površinu tih šest. Dakle, zemlja ne želi da, da, da sakrije, da drži tajne. Ima još bolji primer, Kada smo tek ušli u jezero Peručac, u, negdje u julu mjesecu, drugoj polovini jula mjeseca, i kada smo prošetali otprilike deset km obalom jezera Peručac, Teren je još bio močvaran, blato, zemlja je bila o, o, vlažna. Nismo vidjeli ništa, ni jednu jedinu kost, ni jedan komadič garderobi. Kada je prošlo mjesec i pol dana, sunce, avgust, zemlja je jednostavno, ta suha zemlja koja je bila nekada ispod jezera, je počela da puca od vrelini avgustovskog sunca. Te pukotine su nekad bile široke i po 10 centimetara i doslovno, ali najdoslovnije teren, koji smo stotinu puta prešli gore, dole, gore, dole, nismo ništa videli, odjednom iz ispucale zemlje počinu da izviruju ljudske kosti, komadi garderobe, cipele i dijelovi ljudskih tijela. Dakle, zemlja neće, ne želi da sakriva strašne tajne, ona hoće da to izbaci iz sebe. E, eh, mi smo tu da joj pomognemo da, da, da to izbaci iz sebe.
0: Kaj svetuje, da recimo slovencem, ne? števili smo šokirani, ne? da 70 let po koncu druge svetovne vojne se še vedno soočamo s prikritimi grobišči. Ne? Je sprava tista prava pot, ne vem, imate kakšen, kakšen nasvet, savjet, kako, kako neka družba v Sloveniji, sad, kad se to saznalo, svi so bili šokirani? To... Znam, bila je večina javnosti šokirana, koja je živela
1: u jednom sistemu koji nije dopuštao da se istina sazna. Ali uvijek su postojali ne samo pojedinci, nego čitave grupe ljudi koji su dolazle iz tih, hajde, uslovno rečeno vladajučih sleva koji su znali svo vrijeme, i za hudu jamu, i za barbaru, i za stotine tih hudi jama za koje mi ne znamo i koje možda neće biti još u narednih sto godina otkrivene. Postoje ljudi koji su to znali, in koji su jednostavno odlučili da šute, koji su živeli sa tim strašnim tajnama, neki od njih i, i više, mnogi od njih zapravo više i nisu živeli. Ali postoji još uvijek neki ljudi koji teško spavaju, koji nemirno spavaju, koji, koji to znaju. Naravno, široka javnost koja je poživela u sistemu, koji je negirao da se nešto tako uopće moglo desiti, da, da pobjednici, Su zločinci, da, da so vršili arbitralne egzekucije. E, kako bude vrijeme, odmicalo biće sve lakše da, da širi slojevi ljudi prihvate tu istinu in da vide da istina nije baš onakva crna i bijela, nego da ima i ono između što se zove život, a život je između ostalog da i oni koji so bili oslobodioci koji su bili, hajde uslovno rečeno, na pravoj strani, da su i oni znali nekad prekoračiti granice dozvoljnog i da su znali otići sa onu stranu zakona. To je prava istina i nema razloga da se ona skriva. Drugo je pitanje, trebaju li odgovarati ljudi koji su odgovorni za to, koji su bili egzekutori, koji su naređivali egzekucije. Vrijeme je učinilo svoje. Biologija je učinila svoje, ti ljudi ili danas nisu sposobni za suđenja, njima je 85, 90, cenilni, su nepokretni itede Evo, govoril sem o Španiji, oni su odmah u prvoj vladi, nakon smrti generala Franka, donjeli zakon o amnestiji. Njih neće zanimati ko je odgovoran za ovi 140.000 nestalih Španjolaca, i katalonaca, a njih će zanimati samo da pronađu njihova tijela, neće čak vjerojatno vršiti ni identifikaciju, jer nema puno strodnika od kojih bi se moglo danas prikupiti krv. Ali hoće da, se zna, hoće da se zna da je taj i taj režim u to i to vrijeme radio to i to. I to je pravo, dakle, svih ljudi, posebno pravo, članova, porodica, i bliskih i dalje, da saznaju istinu, tako zvano pravo da se zna. Je li? Da, da ja kao srodnik znam šta je bilo sa mojim djedom. Ok,
0: idemo još sad na kraći, da, treći dio. Smo v Sarajevu, naš nedeljski gost na varu 202 pa je Amor Mašovič z Inštituta za pogrešene osebe Bosne in Hercegovine. Um, Amor Mašovič, tukaj v pisarni je veliko zahval ljudi, ne, ki ste jim pomagali ne, najti posmrtne ostanke svojcev. Pomeni ta traumatična najdba kosti, vendarle vsaj nekaj olajšanja. Um, ovde je puno ovih zahvalnica. To je naravno traumatično kad vi nazovete ove svojce da ste možda pronašli njihove suradnike, ali ponekad je to možda neke olakšanje kad...
1: o, 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 Mislim da je, da je u, 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 olakšanje. Dakle težak je taj trenutak, pogotovo ako to govorite ne oči u oči nego telefonom, a nekad smo nažalost u takvoj prilici da zbog ograničenog broja ljudi koji rade za nas za instituta moramo tu istinu telefonom, saopštiti. Ovaj, o, nedavno izašao jedan članak u, mislim, u dnevnom avazu ovdje, dakle, jednom dnevnom listu ovdje u Sarajevu. A, jedan novinar je opisivao taj trenutak, kad sam ga ja nazvao prije nekoliko nedelja, da mu saopštim da je konačno nakon... A, a, 24 godine, 25 godina, pronađen njegov brat, koji je također bio novinar i koji je bio prva novinarska žrtva u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovini. On se zaslužuje da se njegovo ime pomeni. On se zove, zvao se Kjašif Smajlović, ubijen je u zvorniku. Kasnije je njegov brat bio novinar ja sam njemu saopštio u jednom trenutku da je DNK potvrdila da je u jednoj od posljednjih grobnica koje smo otkli bio i njegov brat Kjašif. I ovaj, eh, on je taj događaj opisao na taj način, što je rekao da je bio u prvima šokiran, kad sam ga ja nazvao, kad sam mu to rekao, ali onda dodao eh, kako sam ja, kao otprilike, parafraziraču, kao pravi profesionalac, onda okrenuo priču na a, njegovu porodicu, odakle su Smajlovići, pozna je li on tog Smajlovića kojeg ja in na taj način je taj šok koji je on doživio na neki način ublažen. Ja ne tvrdim da ja to svjesno radim, vjerovatno je to neka vrsta podsvesti da se tim poracama olakša taj trenutak, ali generalno govoreči, to je trenutak olakšanja bez obzira na trenutni onaj šok kad vi kažete vaš otac, vaš brat, vaš sin je pronađen, dakle šok koji, koji tog trenutka doživite, sve ono što slijedi već u sljedećoj minuti je olakšanje, ljudi počinju razmišljati o oh, konačno ću zaspati mirno, konačno ću imati mjesto gdje ću ja otići, učiti fatihu, spaliti svijeću, mjesto gdje ću se isplakati, mjesto gdje ću se sa svojim otcem ili majkom ispričati na grobu, na, na Mezarovo. Od prilike, ljudi tako, tako razmišljaju. Ovaj. Važan je to trenutak. Oni od nas, koji nisu doživeli ni u prošlom, ni u drugom svjetskom ratu, ni u toku ove agresije na Bosnevacu, koji nisu doživjeli gubitak slanova koji kojih posle toga nema, koji nemaju grobova, ne znaju zapravo ni na koji način. Ne znam, može, može, možemo li uopšte naslutiti
0: Kro šta prolaze te ljudi? Tu ni družini, ne? Imate skušno s pogrešanimi osebami, ne? Če se namotim, ne? E, v drugi svjetovni vani izgini brat vaše babice.
1: O, tako je. O, zapravo, zapravo moje mame brat je nestao tokom drugog svjetskog rata, nikada ni pronađen. O, moja majka, moja nana, baka, koja je živela do 78. godine, je čitav svoj život provela pored prozora, gledajući niz ulicu, kad će se pojaviti taj njen sin koji je nestao u toku drugog svjetskog rata. Znam, moja mama, kada ode preko vikenda da posjeti svoju majku, moju baku, a joj kaže, e, zašto ti ne zaključavaš vrata od kuće? Neko će ući. Ona, naravno, nije imala nikakvo bogatstvo, imala jedan šlajz, jednu ostavu kojoj je bilo med, orasi, suhe, šljive i tako dalje, nešto što, što je zimce. Moja mama kaže njoj, pa učeti nekoj odniečeti sve ono iz špajza. Naravno, ovaj, bilo je zanimljivo, a ona je odgovarala, moja bajka je odgovarala mojoj mami i rekla, a šta ako Enver dođe, a nema ključa? I to se dešava 30 godina nakon njegovog nestanka.
0: Koja frustracija, ne? Mislim, dakle,
1: ona je, ona je do kraja života njega čekala i vjerujem, Da je to osobina svih ti ljudi, evo ljudi koji su u drugom svjetskom ratu, oni dan danas čekaju na te svoje srodnike, da se negde pojave. Neki od njih žive uvjereni da su oni živi, da je bolje puno ne ispitivati, da bi mogli da možda i saznaju nešto što, što ne žele čuti. Bolje je vjerovati da je on negde živ, da se oženio, da ima djecu, da ima dobar život negde u Njemačku, je gdje je odveden u logor, preživio. Bolje je vjerovati u to, nego, nego se suočiti sa, sa istinom.
0: Ampak je mogoče s takšnimi iskušnjami, večji generaciji, Odpuščati. Ne. Je torej, lahko biti sploh mogoče optimist? Je lahko biti optimist, da se bodo ti ljudje živeli naprej neki spravi? Ne. To so res globoki, eh, globoke frustracije. Da li je moguće na sve ove priče, frustracije ljudi, ne samo u Bosni, znači recimo u Sloveniji, na Hrvatskom, i sa drugog svjetskog rata, i sa prvog, i sve, ali nije utopično reći sad će biti sprava i sad će se svi razumijeti i ne, voziti neku spravnu Biće politiku. lakše,
1: nema grancija da će, da, da, da. ali će biti stvoreni u uslovi u kojima će isključivo od... od neke dobre volje ljudi zavsi, hočemo li nas dvojica ponovo razgovarati, iako smo bili ideološki udaljeni, iako smo bili sa druge strane neprijateljske linije. A, kad se sazna istina bit će lakše pogledati jedan drugo u oči i možda za početak klimnuti glavom jedan prema drugom, sutra možda reči zdravo jedan drugom, a preok stroj več možda razgovarati, a za pet godina možda razgovarati o tim događajima iz svog ugla i otkriti neke zablude koje smo imali u vrijeme tih događanja ili u kasnije vremenu. Dakle, jednostavno biće lakše, kad se sazna istina, biće lakše razgovarati, biće lakše komunicirati. Ljudi će imati priliku da upoznaju jedni druge. Sada, možda, veliki broj nas živi sa, sa predrasudama o tome da čitavi narodi su ovakvi ili onakvi, dobri ili loši, a u stvari nikad se ne radi o tome. Radi se uvijek o pojedincima koji v određenim historijskim trenucima isplivaju bilo, bilo kao pozitivni likovi, bilo kao negativni likovi, zločinci. Ono što nam treba, treba nam razgovor, komunikacija. Pa i kada je ta komunikacija... Mm, hajde da kažem nije miroljubiva kada, kada se razmenjuju i teške reči, i to je način da, da, da se približimo jer mi ipak razgovaramo bez obzira što razgovaramo povišenim tonom, možda se i vrijeđamo u toj komunikaciji, ali to je tek prvi korak, slijedi dalji koraci koji idu kakav uspostavi nekakvog evo povjerenja da kažem Nećem, ne volim reči pomirenja jer to implicira
0: da smo se mi svađali, da ovo što, što, što nije tačno. Kakše je vaše stališće do Haga? Kako ste vi osobno recimo doživjeli obsodbog Hag Karadžića?
1: Haga nije ispunio svoju zadaču i to nije moje mišljenje. To mi je rekao čovjek koji je učestvovao ispred Ujedinjica i iz Savjeta bezbjednosti. Nije tajna njegovo ime, Diego Arija, iz Venecujele. Ovaj... A...
0: Na, 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 na,
1: na, na moje pitanje je, li, uh, zašto ste formirali Haški tribunal? On je rekao da sudimo Miloševića i njemu slične. Je li Haag započeo svoju misiju na taj način? Nije. Nije osudio Miloševića, njemu slične možda i jeste, nedovoljan broj i ne oni glavne aktere. Nema ima Miloševićevih generala, oni koji su došli pred Haški tribunal, obično su oslobađani poput zločinca Perišića, generala, je li? koji je uništio Mostar. Kadijević nikad nije došao pred, pred Haški tribunal. Ađić nikad nije došao pred Haški tribunal. Inno, šešel je bio proščen, ne? je osnovan. On je tukaj na
0: Grbavici, ne? Dolazio Prigljera. je
1: na Grbavicu u toku rata. Dolazio je i premijer, sadašnji premijer Srbije, Vučić, na, na Grbavicu ovaj, u, u toku rata. U Vogošću, čini se, još zajedno sa, sa Šešeljem. Dakle, po mom sudu, Haški tribunal jeste odigrao važnu ulogu. Ne znam kako bi se stvari odvijale da njega uopće nije bilo. Koliko bi danas istina bila još spornija. Ona je i danas sporna, ona se negira, ona se na neki način iskrivljuje, ali Haški tribunal pomaže da se ta istina brže i lakše dosegne. To zapravo najveće benefite Haški tribunal... Mi ćemo osjetiti od Haškog tribunala u generacijama koje će doći iza nas, koje nisu toliko opterečene savremenošću i koje neće imati drugu dokumentaciju, osim onu dokumentaciju sa sudova, da prosuđuju o događajima 90-ih u bivšoj Jugoslaviji, Pa će imati presudu koji piše da je bila udružena zločinačka grupa, Karadžić, Mladić, Plavšić, Koljević, Milošević, ne znam, ovaj, tamo onaj, I te generacije, dakle, koje neće imati drugih znanja nego onoga što pročitaju iz presuda, a presudama valja vjerovati, jer su plod dakle, rada nekih nezavisnih, međunarodnih sudaca i tako. Ali, da je mogao više, posebno za ovako dugi period vremena djelovanja, za ovako velike potrošene novce, mogao je puno više. Nije trebao da se bavi stražarima u logorima, pa ni upravnicima logora. Trebao je isključivo da uzme najviše političare odnosno u, u, ovaj politički establishment, vojni establishment, policijski establishment i da na pedesetak primjera zapravo da inpute ostalim lokalnim tužiocima i sudovima na koji način oni trebaju procesuirati oni niže rangirane, uključujući i stražare u logorima i silovatelje grupne, pojedinačne tako. A oni da se pozabavi stvaranjem jedne matrice suđenja za zločine koji su počine u prostorima Bišegoslave. Oni su se bavili onima koji su im bili dostupni. Pa ako im je lakše bilo uhapsiti stražara, oni su uhapsili stražara i sudili stražaru, dok je njegov komandant ili general mirno šetao Ovo. Sad da ne govorimo o tom zakašnjeloj pravdi, koja nekad zapravo i, i nije pravda. Znate, kad nekoga pustite da najbolje godine života provedi na slobodi, pa makar i krijuče se, kao što su Mladić, kao što su Karadžić. Ja ne znam koliko je život jednom generalu mladicu, posle svih bolesti i udara koje je pretrpio, koliko mu je uopće interesantan. Da li se on moli Bogu svaki dan ili svaku noć Da, da što prije sa ove zemlje, jer je bolestan, jer, mu, jer teško diše, jer ovako, onako. Ali ono, kada ga je trebalo kazniti, blagovremeno, kada bi to bila značajna satisfakcija za žrtve i njihove porode to se nije desilo. Sad, svaka izrečena presuda, evo, Karadiću je izrečeno 40 godina, mladiću možda isto toliko. Hoče li ikad izdržati tu kaznu? Nikad je neće izdržati. Ili će priroda učiniti svoje, jeli, ili će biti na kraju krajeva, i to je jedna od vrlo značajnih mana Haškog tribunala, ili bolje rečeno predsednika Haškog tribunala, a to so ove uh, pomilovanja koja se obavezno, obavezno dešavaju nakon određenog uh, broja godina izdržane kazne. Gdje, gdje vi vidite da oni koji su pomilovani, koji so ranije izašli, da nemaju osjećaj zahvalnosti prema predsedniku tog tribunala zbog ranijeg puštanja, nego se ponovo uključuju u iste one falange, u iste one institucije, organizacije, na čijem čelu su počinili te zločine. Primjer je Biljana Plavšić, Momčilo Krajšnik, Momir Vasiljević u Višegradu, dakle, ljudi koji su zločinci, koji danas opravdavaju te zločine, a pred Haškim tribunalom su skrušeno se pokajali, navodno i rekli, Ja se osjećam odgovornom, ja sam kriva, ja molim da me ne kažnjavate. I tribunal je povjerovao u to, izrekao blagu kaznu, pa i tu blagu kaznu umanjio pomilovanjem, a onda je vidio ponovo pravo lice, kad su izašli na slobodu, i je Plavšić, koja danas kaže, otvoreno kaže, piše u svojoj knjizi da je ona sve to priznala samo zato da bi zaštitila srpski narod, da bi dobila manju kaznu itede I hash gibunal na to ne reagoi. Uh,
0: kakšno bo Bosna in Hercegovina čez 20 let recimo ob 40 letnicici Daytonskega sporazuma. Odkoliko
1: puta sem se prevario da da da, da 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 mislim da da da
0: A ko preživi zdej teh teško ču se
1: teško ču se usuditi, oj, mogu reći kako bi ja volio, kakva će biti, ne osječam se, ne osećam se pozvan. Jo ja, volio da je vidimo nako zbog kakve sem ostal. Jo ja, sem bil po profesiji advokat, imao sam određenu šteđevinu na početku agresije, imao sam rodbinu, imao sam nekretnine izvan Bosne i Hercegovine i za mene je bilo najlakše rješenje, ono rješenje pobjeći od rata, reći nije ovo moj rat. Dakle, ja sam, ja se nisam, ja to nisam osjećao, ja sam osjećao svoju dužnost da ostanem tu, da je to moja država, da treba na način na koji ja mogu da je brani i zato sam ostao, Poslije rata nisam vidio takvu Bosnu i takvu zbog koje sem ostal v Sarajevu, svo vrijeme agresije, još uvijek ne vidim. Ali još uvijek, zaista iskreno se nadam i mislim da neće ta nada biti ona, ona uzaludna nada, da će ona biti jednog dana. Mene neće biti da je takvu vidim, ali možda to i nije moj zadatak, možda je moj zadatak samo da gradim temelje jedne takve Bosne, naravno onakve kakva je uvijek bila, u kojoj će živjeti svi oni koji su u njoj rođeni, koji su vjekovima u njoj, različiti po svim oslovima, a udruženi u jedan istinski zajednički osjećaj da su svi bosanci i hercegovci. I oni bosanski srbi, oni bosanski hrvati, i bošnjaci, i židovi, i slovenci, itede
0: Imate razloge za optimizam? Ne vem, so mlajše generacije gledajo drugače
1: To dolazi u nekim talasima, mi čas idemo ubrzanim koracima naprijed, to se nedavno desilo, ponovo smo se približili Europi, a onda dođu neki događaji, dođu neki glupaci, pa organizuju referendume, pa govore da ne treba uvažavati presude najvišeg suda u bos pa nas to povremeno zaustavi, pa onda jedno vrijeme stvari stoje, 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 pa krenu opet naprijed. Ja, ja, ja sam optimista. Ono sa čim sam se pomirio jeste da je ja Takvo vjerovatno neću vidjeti. Ili kad je budem vidio, ko zna koliko ću biti u stanju, da to razumijem sa svojih 70, 80, ne daj Bože, 90 godina. Jeli. Ali ali moj zadatak je da zemlju ostavim bolju nego što sam je ja zatekao ili u jednom trenutku kakva je bila svojoj djeci. To je moj zadatak i, i, i
0: to je nekakva moja, moja misija. Boste šli čez nekaj let v pokoj, v penzijo. Boste lahko izklopili, se ne bojite, da vas bodo te nesrečne žrtve preganje ali v bolj sproščanih dneh. Imate kakšen hobby? Ja, vem, se kako ne, se ja, se ne
1: bojim, ali profesionalci vele, da je tako. Uh, psihijatri, ljudi, koji se bave ljudskom psihom, tvrde, da je to tako. Dakle, vrlo često je pitanje, evo, ovo, Vi ste možda ko zna koji novinar ili osoba koja me pita. imam li problema sa snovima, kako spava, Odlično. Imali li u snovima grobnica, grobova? Nikada. Nikada, nikada. A rijetko sanjam, ako sanjam, ne sanjam te grozne stvari koje su moje oči vidle. Zašto? Vjerovatno je objašnjenje zato što je to moja Zato što ja dnevno to viđam I, i nema potrebe, sada mi se još to i u snovima javlja. Jednostavno, ja sam taj dan listao neke albume, gledao neke skelete, ali sam bio u nekoj grobnici, doticao neke ljudske uh, kosti i tako dalje, pa sam i suviše jumoran da, da, da sanjam takve stvari. Ali šta će biti odno trenutka kad se distanciram, kada sve te slike koje jesu memorisane u mojoj podsvijesti, Kada sve te slike ne budu dnevni događaj, kada one torte i ono o čemu smo pričali bude ono što je moje dnevno doživljavanje, šta će biti sa tim slikama pohranjenim u mojoj podsvesti? Hoče li htjeti da izađu pred moje oči i hoču li ja imati snage da se u tom trenutku s njima suoči? To, to, je, to je pitanje na koje ja nemam odgovor. To vjerojatno zavisi od svakog pojedinca koji je, kao i ja, bio uključen u, u ovu misiju i šta će biti, ostaje, ostaje da vidimo. Ja, ja pokušavam, meni je 61 godina i na neki način pokušavam da polako, da na, 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 postepeno se isključujem te slike iz svog dnevnog života, da to bude nešto što ću se ja jednom u deset dana, kasnije jednom u mjesec dana Suočavati. Dakle, da taj prelazak ne bude nagli, nego da bude postopeni, da, da, da bi ja mogao lakše, da se adaptiram na jedan drugi život v odnosu na ovaj, koji živim 20, poslednji pet godina. Uh,
0: morda bi lahko teba pripomogla tudi Nobelova nagrada za mir. Ne? Skandinavsko društvo bošnjakove se je predlagalo, ne skupaj z iz Srebrenice, Uh, to je lepa gesta, ne? Uh,
1: ja Nobelova nagrada za mir živi jedan dan ili sedam dana, onaj dan kada objave da ste nominovani, onaj dan kada kažu da će biti dodjela nagrade onaj trenutak kada vam neki tamo iz Nobelovog komiteta dodijeli tu nagradu. Ono što vidite ovdje u ovoj prostoriji, a još više ono što ja imam ovdje u, u svom srcu, ja, ja Nobelovu nagradu za mir dobijam svakodnevno. Ja ću danas otići sa svojom suprugom na pijacu, meni potpuno nepozna čovjek ili žena će, prvo će me malo zagledati, obilaziti oko mene i onda će imati hrabrosti da, da priđe da kaže jeste li vi Mašović ili gospodin Mašević, ja klimnem glavom jesam, jer ja znam šta sve slijedi. Mm. Slijedi stisak ruke, hvala vam sve što ste učinili, ili za mene, ako je neko njegov lično stradao, ili jednostavno ljudi kažu hvala vam za ono što radite, neko kaže za naš narod, neko kaže samo za ono što radite. I to je nagrada koja ostaje trajna. Dakle, od tog čovjeka kojem nikad nećete saznati ime ili te žene, starice, Nikad nečete znati kako se je zove, ali vidite da, dakle, da sve ono što ste uložili, sve ono što ste uložili, da, da, da se vraća kroz taj vid satisfakcije, da ljudi to vidi, da ljudi to osjeti, da ljudi to cijene što ste radi. I to je konačno i bit po meni življenja, da, da ne proživimo svoj život na neki način. Sad, ja sam možda privilegovan zato što sam dobio tu misiju da vodim koja se zove pranozak. Nemamo svi u životu takve prilike. Jel? Ali da ne na neki način to vaš boravak na ovoj zemlji ostane na neki način negde, negde zabilježen, da je bio neki čovjek koji se zvao tako i tako, koji je napravio značajan posao ili, 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 ili misiju u jednom vremenu sa jednom grupom ljudi koji se zovu
0: pogrešane osobe. Amro Hašović, verjamete, da so ljudi lahko dobri, da je večina dobrih. Verujete, da so ljudi, misim, absolutno, absolutno.
1: Ne, ne, ne v Sarajevu, ne u Bosni, nego na cijelom prostoru. Samo, samo nekako a, 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 više prostora dobijajo loši, oni so, oni su više nekako vidljivi, oni su više u medijima. Dobri ljudi nisu interesantni drugim dobrim ljudima, jer se podrazumijeva da su svi dobri, dobri. A, a, ljudima su interesantni oni drugi, oni drugačiji, oni loši, oni koji su pojedinci ili grupice koji u određenim vremenskim intervalima jednostavno sa svojim tim svojim ružnim osobinama izađu u, na... na, na televizijske ekrane, na naslovnice novina itede Velika večina ljudi so
0: ljudi koji so u duši dobri ljudi. Mašović, hvala za vaš čas in intervju tukaj v
1: hvala vama i pozdrav slušateljima.